0: Man war sich hierzulande und darüber hinaus eigentlich so sicher. Alle Umfragen sprachen nahezu die gleiche Sprache. Doch nach der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei steht fest, Amtsinhaber Erdogan liegt vorne und zwar mit 49,4 Prozent der Stimmen. Sein Herausforderer, der vermeintliche Favorit bei den Wahlen, Kemal Kilic Darolo von der GAP, kommt hingegen auf 45 Prozent der Stimmen. Daher heißt es nun Stichwahl in zwei Wochen. Im Sonntagsinterview bei Politik mit Stil begrüße ich nun einen Mann, der sich nicht nur intensiv mit der Türkei befasst, sondern auch mit dem andauernden Krieg in der Ukraine. Ich begrüße ganz herzlich Michael Roth, den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag. Michael, danke für deine Zeit. Herzlich willkommen bei Politik mit Stil.
1: Danke, Ruben. Freue mich.
0: Michael, die Umfragen hatten in den vergangenen Wochen ein knappes Rennen zwischen Erdogan und Kilic vorhergesehen. So knapp ist es dann nun am Ende doch nicht geworden. Hat die Opposition jetzt bei den Stichwahlen überhaupt noch eine Chance?
1: Das Wahlergebnis ist natürlich für all diejenigen, die sich eine demokratische, rechtsstaatliche Türkei wünschen, eine große Enttäuschung und Ernüchterung. Ich habe nicht gerechnet, damit gerechnet, dass es ein Selbstläufer wird. Wir dürfen ja nicht vergessen, das waren vermutlich freie, aber eben keine faire Wahlen. Die Staatsinstitutionen, vor allem aber auch die Medien werden zu einem Großteil von Erdogan und seinem Regime kontrolliert, beeinflusst. Während er natürlich breiten Raum bekommt, sah das für die Opposition ganz anders aus. Zum allerersten Mal muss sich der Präsident überhaupt einer Stichwahl stellen. Aber ja, Ruben, du hast recht, die Ausgangslage ist für die Opposition alles andere als einfach. Denn der dritte Kandidat, der jetzt weggefallen ist, Oun, ist ja nationalistisch und kann von klitsch Rolo, wenn der denn sein Programm ernst nimmt, kaum
0: eingefangen werden. Das heißt, du würdest sagen, wie ich dich jetzt so wahrnehme, die Wahl ist praktisch schon gelaufen? Selbstverständlich sage ich das nicht.
1: Aber wir haben es im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern, inklusive Deutschland, mit einer sagenhaft hohen Wahlbeteiligung zu tun. Das heißt, die meisten Stimmen sind bereits ausmobilisiert es können auch Fehler passieren. Erdogan neigt dazu, bisweilen weit übers Ziel hinauszuschießen in seiner sehr aggressiven Art und Weise. Er hat ja einen relativ schwachen Wahlkampf abgeliefert, aber eins ist ihm dann offenkundig doch gelungen, seinen Gegenkandidaten Kılıçdaroğlu zu diskreditieren, seine Glaubwürdigkeit zu unterminieren. Natürlich kann die Opposition auch noch etwas besonders gut machen und es kann Entwicklung geben. Also wir sollten diese Wahl nicht Abschreiben. Aber selbstverständlich ist es eine schwere Ausgangsbasis oder eine relativ schwere Ausgangsbasis für, die, für das Team Opposition. Denn da sind ja ganz unterschiedliche Kräfte,
0: die sich auf einen Kandidaten, nämlich auf Darulu von der CHP, verständigt haben. War es da vielleicht auch etwas kontraproduktiv von dem Oppositionskandidaten? Kemal Kilic Darulu, dass er so klar gesagt hat, dass er Alevit ist, war das vielleicht auch abschreckend für viele konservative muslimische Wähler? Hm.
1: Wenn er es nicht gesagt hätte, dann wäre das Thema vermutlich von Erdogan in einer ziemlich widerwärtigen Weise ausgeschlachtet worden. Noch einmal, Erdogan ist ein Meister der Zuspitzung, der Desinformation, der Propaganda, auch ein begnadeter Wahlkämpfer. Deswegen war ich ja so überrascht, dass es dann doch für ihn so stark äh, aussieht, denn der Wahlkampf war aus seiner Sicht relativ schwach. Ich finde, der Kilic Darolo hat das bestmöglich gemacht. Mhm. Ich habe auch durchaus Bekannte in der Türkei und Freundinnen und Freunde, die waren nicht so glücklich, dass Kilic Darolo Spitzenkandidat wurde. Aber das, was mir zurückgespiegelt wurde, war, dass er weit über sich selbst hinausgewachsen ist, einen guten Wahlkampf gemacht hat und er hat vor allem natürlich auf die sozialen Medien gesetzt, denn noch einmal, die Opposition und der Spitzenkandidat der Opposition mhm. hat in den ähm, staatlich kontrollierten Medien kaum stattgefunden, aber in den äh, sozialen Medien durchaus und sein 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 TikTok-Video ist ja wohl, glaube ich, 36 Millionen Mal angeschaut worden, mhm. wo er sich dazu bekannt hat in einer finde ich sehr angenehmen Weise und in einer sehr beiläufigen Weise. Er ist alle wit. Und auch das ist ein Teil
0: der Türkei. Mhm. Gehen wir etwas auf diesen Wahlkampf ein, beziehungsweise auch auf die Lage in der Türkei, denn wir haben es gesagt. Viele seriöse Umfragen haben immer Kilic vorne gesehen und man dachte auch, wenn man sich die Situation in der Türkei ansieht, eine wirklich desolate wirtschaftliche Situation, ein gespaltenes Land, viel Wut, ähm, große Armut. Warum hat es dann Erdogan doch geschafft, oh Erdbeben können wir auch noch nennen, warum hat es dann Erdogan doch geschafft, derart stark zu mobilisieren?
1: Weil offensichtlich die Saat des Autoritarismus, die er bereits vor vielen Jahren begonnen hat äh, zu sehen, aufgegangen ist. Und für manche offenkundig, ich kann da nur spekulieren, ich kenne noch keine detaillierten Wahlanalysen, weil offenkundig ähm, dieses Gefühl, die Türkei wieder stark gemacht haben, äh, der Türkei auf der internationalen Bühne zum Durchbruch verhoffen, zu, verholfen zu haben, offenkundig, wichtiger zu sein scheint als die, äh, da hast du ja zu recht die treffenden Worte gefunden, als die zu recht auch als dramatisch beschriebene soziale und wirtschaftliche Lage, die wir haben bei den Lebensmitteln eine Inflation von bis zu 100 Prozent, eine durchschnittliche Inflationsrate von 70 Prozent. Man möge sich das mal für Deutschland vorstellen. Es gibt eine steigende Arbeitslosigkeit, die sozialen Verwerfungen sind immens. Es wurde ja auch kritisiert, dass das Management der Folgen des Erdbebens sehr schlecht gewesen sei. Aber gerade auch in den Regionen, die vom Erdbeben heimgesucht wurden, waren die Zahlen für Erdogan ja durchaus
0: beeindruckend. Nun haben an dieser Wahl nicht nur viele Bürgerinnen und Bürger in der Türkei teilgenommen und ich habe bewusst gesagt viele, weil es, sind, es war eine Wahlbeteiligung, die man hier in Deutschland bei vielen Wahlen nicht kennt, sondern es haben auch viele Bürgerinnen und Bürger aus anderen Staaten teilgenommen, beziehungsweise türkischstämmige Bürger, beispielsweise 1,5 Millionen hier in Deutschland, die mit einer großen Mehrheit, ich glaube so 63 Prozent, Erdogan gewählt haben. Ist es richtig, dass türkeistämmige Bürger in Deutschland für die Türkei wählen können?
1: Wenn jemand die Staats, eine Staatsbürgerschaft hat, gehört in der Regel dazu, dass er auch an nationalen Wahlen teilnehmen kann. Die Deutschen, die irgendwo in der Welt leben, haben selbstverständlich auch die Möglichkeit, sich an der Bundestagswahl zu beteiligen. Wir sollten uns eher fragen. Warum so viele Menschen, die teilweise ja seit Jahrzehnten in einer freiheitlichen Demokratie, in einem Rechtsstaat leben, einem Menschen, einen Menschen wählen, einen Politiker wählen, der dezidiert nicht für diese freiheitlichen europäischen Werte einsteht, es ist sicherlich auch das Ergebnis von fehlgeleiteter und falscher, nicht erfolgter Integration, auch Integrationsbemühungen der Mehrheitsgesellschaft. Viele Türken fühlten sich und Türkeistämmige stämmige fühlen sich in Deutschland, oder fühlten sich in Deutschland nie ernst genommen, nie willkommen. Sie wurden als Arbeitskräfte gesehen, aber nicht als Menschen, als Bürgerinnen und Bürger. Das Argument wiegt schwer. Dennoch muss ich alle, die hier leben, fragen, ob es nicht ein bisschen billig ist, einen Autokraten ins Amt zu wählen, während man mit den Folgen ja nichts zu tun hat. Denn unter der Arbeitslosigkeit, unter der hohen Inflation, unter der Einschränkung der Meinungsfreiheit leiden ja nicht diejenigen, die hier in Deutschland leben und die zu uns gehören, die Teil unserer Gesellschaft sind. Dass das ein sehr sensibles Thema ist, merke ich aber auch äh, bei mir auf den sozialen mhm. Medien. Seitdem ich mich zu den Aus, zu den, zum Ausgang der Türkei-Wahlen geäußert habe, werde ich ganz schön äh, kritisiert. Mhm. Und das sind auch manche, wo ich meine, es könnten auch Menschen sein, die
0: einen Türkei-Bezug haben. Mhm. Was wir jedenfalls feststellen können, und das haben wir schon davor gesagt, es gab eine außergewöhnlich hohe Wahlbeteiligung. Weitaus mehr, als wir das erlebt haben bei Wahlen in Deutschland, bei der Bundestagswahl oder jetzt bei der Wahl in Bremen. Das können wir auch noch zuletzt als Beispiel ziehen. Also gibt es möglicherweise in der Türkei doch eine weitaus demokratischere Seele in der Bevölkerung, als man es hier zuschreibt?
1: Also erstmal kann man den Türkinnen und Türken nur gratulieren, dass sie von äh, ihrem Recht auf Demokratie so stark gebraucht gemacht haben. Ja, und wenn am Ende äh, Erdogan gewählt wird, müssen wir daraus natürlich auch entsprechende Konsequenzen ziehen. Und es äh, ist ja nicht so, dass wir, wenn die Wahlen denn frei äh, laufen werden, dann in zwei Wochen, dass wir dann sagen, wir anerkennen die Wahl nicht. Aber es sind eben keine fairen Wahlen, es sind, mögen freie Wahlen sein. Noch einmal, der Autokratismus hat sich stark in dieses Land eingefressen. Das Land ist stark polarisiert. Wir haben in den großen Städten, wir haben eher in der Küstenregion ähm, liberale Türken und Türken, die vermutlich eher die, den, den Oppositionskandidaten gewählt haben. Aber im ländlichen Raum verfügt Erdogan nach wie vor über eine ganz starke Machtbastion und auch bei den Auslandstürken dort offenkundig, nicht nur in Deutschland, ist es auch so, in der Diaspora, dass viele Türkeistämmige dann eben auch für Erdogan und für seine Partei
0: gestimmt haben. Gehen wir mal auf das Verhältnis ein zwischen der Türkei und Deutschland, zwischen der Türkei und der EU, du warst ja auch selbst mal Staatsminister für europäische Angelegenheiten in der vergangenen Bundesregierung und während es zu der Beginn, zum Beginn der Amtszeit von Erdogan Europa noch eine klare Priorität war und auch die Annäherung zur EU eine klare Priorität war, hört man heute davon gar nichts mehr. Muss das Verhältnis von der Türkei mit der EU und Deutschland, muss das geheilt werden?
1: Das hängt ja ganz maßgeblich von Erdogan selbst ab. Erdogan hat ja verschiedene Wandlungen vollzogen. Ich habe es immer zu Beginn seiner Amtszeit, als er Ministerpräsident wurde, sehr anerkannt und auch wertgeschätzt, dass er sich ja damals um eine Versöhnung mit den Kurdinnen und Kurden bemüht hat, dass er sich um eine Annäherung zur Europäischen Union bemüht hat. Leider haben dann einige Politikerinnen und Politiker, der damalige französische Staatspräsident, auch die damalige Bundeskanzlerin Merkel im ziemlich deutlich zu erkennen gegeben, dass sie nichts davon halten, dass es eine ernsthafte EU-Perspektive für die Türkei gibt. Die wurde dann aufgrund der massiven Rückschritte bei Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auf Eis äh, gelegt. Aber ähm, wir haben sehr viel Nachsicht gegenüber Erdogan walten lassen. Seitens der EU, auch seitens Deutschland. Es gab natürlich vor, immer, vor, vor allem die große Angst, dass uns Erdogan erpressen könnte mit einer größeren Zahl von Geflüchteten. Das habe auch ich und viele andere immer anerkannt. Die Türkei hat über viele Jahre hinweg fünf, sechs Millionen Geflüchtete aufgenommen. Die Behandlung der dortigen Geflüchteten hat erst dann deutlich nachgelassen, als auch die Türkei in wirtschaftlich schwierige Zeiten geriet und die Arbeitslosigkeit stieg. Und jetzt haben es die Geflüchteten in der Türkei wirklich, wirklich schwer. Aber wir haben uns auch nicht anstecken lassen von den permanenten Beleidigungen von Herrn Erdogan und haben immer versucht, sehr konstruktiv und cool mit ihm umzugehen. Genutzt hat es uns wenig.
0: Das heißt aber, du plädierst für einen härteren Konfrontationskurs gegenüber Ich bin überhaupt nicht für
1: einen Konfrontationskurs. Das ist auch nicht meine Sprache. Aber wir sollten uns einfach daran gewöhnen, ähm, dass Nachsicht gegenüber autoritären Herrschaften nicht dazu führt, dass sie sich auf eine eher konstruktive Handlungsweise einlassen. Oder
0: freundlicher
1: werden oder sich wieder annähern oder sogar ihre Politik verändern. Nein, ein autoritärer Herrscher, der sehr aggressiv ist, so wie Herr Erdogan, bleibt ein autoritärer Herrscher,
0: der sehr aggressiv ist. Gehen wir dann mal auf den Krieg in der Ukraine ein. Auch da spielt ja die Türkei eine ganz besondere Rolle, könnte man sagen. Zum einen pflegt die Türkei ein weiterhin freundschaftliches Verhältnis mit ähm, Staatspräsident Putin. Zum anderen unterstützt die Türkei auch die Ukraine militärisch. Wie könnte man diese Rolle bezeichnen?
1: Ja, das ist eine schwer in Worte zu fassende Schaukelpolitik. Es geht ja noch weiter. Also einerseits ist man NATO-Mitglied und ist ja auch als NATO-Mitglied Verpflichtungen eingegangen. Gleichzeitig blockiert man die Mitgliedschaft von Schweden, schließt sich den Sanktionen, die alle NATO-Mitgliedschaften gegenüber dem russischen Aggressor eingegangen sind, nicht an. Dann wiederum bemüht man sich, Erdogan an den Tisch zu holen, hat beim, Getreide, beim sogenannten Getreideabkommen eine vernünftige Rolle gespielt. Drängt dann auch darauf, dass, das, dass über das Schwarze Meer kein Nachschub erfolgen kann. Und gleichzeitig profitiert die türkische Wirtschaft, die ja am Boden liegt, von russischen Investitionen und vom russischen Markt. Das heißt also Sanktionsgewinner ist eigentlich die Türkei. Ähm, weil dort das Sanktionsregime eben nicht gilt und das nutzt Erdogan für seine eigene Politik schamlos aus. Also das passt alles nicht zusammen, aber es entspricht der Selbstwahrnehmung von Erdogan. Er will ja die Türkei als bedeutende Mittelmacht und als Großmacht in der Region so zwischen den Großmächten positionieren. Und das ist ihm sicherlich auch in einer ja, einzigartigen Weise gelungen, noch einmal, also als NATO-Mitgliedsland ähm, eine teilweise derart ambivalente Haltung einzunehmen. Dazu gehört schon eine ganze Menge
0: Hutzpe Und Unverfrorenheit, kann man auch sagen. Und Kaltblütigkeit um dann auch den Schwenk jetzt nach Deutschland zu kommen, bekommen. Denn gestern am Sonntag, am vergangenen Sonntag, wenn wir das jetzt ausstrahlen, besuchte der ukrainische Staatspräsident Volodymyr Zelenskyj erstmals nach Beginn des Krieges wieder Deutschland. Er bedankte sich bei der Politik, auch bei der Gesellschaft für die starke Unterstützung. Das sind Töne, die wir in der Vergangenheit nicht unbedingt so gehört haben, gerade von ukrainischen Vertretern. Hat sich da etwas gewandelt?
1: Wenn man sich jetzt mal die konkreten Ergebnisse unserer Politik anschaut, dann sprechen die Fakten natürlich auch für den Satz, Deutschland steht solidarisch an der Seite der Ukraine und wir reden nicht nur, wir handeln. Wir sind nach den USA das zweitwichtigster Land im Hinblick auf die militärische Unterstützung der Ukraine. Und ich weiß, dass viele Bürgerinnen und Bürger jetzt wieder ächzen und stöhnen und sagen, jetzt fängt der Kerl wieder mit Waffen und mit Militär an. Ja, die Ukraine ist eben einem furchtbaren, verbrecherischen Krieg ausgesetzt und da helfen eben nicht nur wohlfeile Worte und da hilft nicht nur die humanitäre Hilfe und die wirtschaftliche Unterstützung und die politische Unterstützung, die wir ja auch gemeinsam mit vielen anderen gewähren, da helfen auch Waffen und da helfen vor allem Waffen und da haben wir natürlich äh, unsere Politik auch geändert. Wir haben uns am Anfang als Gesellschaft sehr schwer damit getan, als Politik schwer damit getan, aber ja, am Ende stimmen natürlich die Ergebnisse und ich habe mich vor allem gefreut, dass der ukrainische Präsident diese Dankbarkeit auch gegenüber den Menschen hier zum Ausdruck gebracht hat. Vergessen wir nicht. Von Politikerinnen und Politikern muss man auch erwarten können, dass sie die Kurve kriegen, dass sie sich auf neue Bewährungsproben schnell einstellen. Das heißt auch Führung. Aber für Menschen, die nicht so tagtäglich mit diesen Fragen beschäftigt sind, ist das manchmal schon als Zumutung empfunden worden. Erst äh, war das Prinzip, wir äh, geben keine Waffen in Krisen- und Kriegsgebiete. Dann haben wir uns entschieden, dies eben doch zu tun aus übergeordneten Gründen. Dass da manche Bürgerinnen und Bürger kritische Fragen haben und auch skeptisch waren, kann ich gut verstehen. Umso wohltuender war das Selenskyj das in seiner hochprofessionellen Art auch wieder eingeordnet hat, weil er auch deutlich gemacht hat, ähm, ja, ihr alle tragt dazu bei, ihr Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, wir wissen das wertzuschätzen. Aber ihr könnt euch auch darauf verlassen, ähm, dass wir nicht nur für uns selber kämpfen, sondern auch für eure Sicherheit, für euren Frieden, für die
0: Stabilität in Europa und auch in Deutschland. Was du jetzt vergessen hast zu erwähnen oder was du nicht erwähnt hast, ist, dass ja Selenskyj auch sich stark gemacht hat für eine sogenannte kampfjet da gibt es ja bislang aus der deutschen Politik immer Absagen. Also ist das keine Hoffnung, wie sich die Ukraine machen kann.
1: Also erstmal hat die Ukraine ja Kampfjets bekommen, Kampfjets, die sie sofort auch einsetzen und fliegen kann. Das sind die Mix gewesen, aus, also Kampfjets aus der alten sowjetischen Produktion. Und dagegen haben wir uns ja überhaupt nicht gestellt. Als Polen den Antrag gestellt hat, ist innerhalb von wenigen Stunden auch eine Entscheidung der Bundesregierung getroffen worden. Wir selbst können da vermutlich sowieso wenig beisteuern. Da geht es ja vor allem auch um die um die, um die F-16, also das sind die US-amerikanischen Kampfjets. Der amerikanische Präsident hat sich da bislang ablehnend gezeigt, aber auch ich habe den Eindruck, da ist manches in Bewegung. Worauf wir uns jetzt hier in Deutschland konzentrieren, und das finde ich mindestens ebenso wichtig, sind nicht neue Waffensysteme, sondern ist Ersatzbeschaffung, vor allem mehr Munition und eine Instandsetzung dessen, was auch im Krieg zerstört wird. Denn äh, wenn wir uns darauf einzustellen haben, dass dieser Krieg noch länger dauert, äh, braucht die Ukraine von dem, was sie bislang schon geliefert bekam, auch was Neues. Und vor allem auch die Munitionssituation scheint ja sehr angespannt zu sein. Und dass wir uns da besonders anstrengen, äh, dass, und dass wir da auch in einer ganz besonderen Pflicht stehen,
0: das ist für uns ein wichtiger Auftrag. Mhm. Du hast jetzt schon darüber gesprochen, dass dieser Krieg möglicherweise noch länger dauern wird. Was wir jetzt in der letzten Zeit gerade aus der Ukraine immer wieder hören, ist beispielsweise, dass jetzt Zelensky gestern angekündigt hat oder die Hoffnung ausgedrückt hat, dass man möglichst noch in diesem Jahr diesen Krieg gewinnt beendet. Andererseits hören wir seit Wochen auch immer von dieser sogenannten Frühjahrsoffensive. Steht die Ukraine möglicherweise in diesem Moment auch massiv unter Druck, schnelle Fortschritte vorzuweisen, weil man fürchtet, bald keine Unterstützung mehr vom Westen zu erhalten, wenn das länger dauert?
1: Also erstmal habe ich nicht den Eindruck, dass wir in unserer Unterstützung nachlassen. Das war ja auch der klare Satz vom Bundeskanzler, aber auch von anderen Regierungschefs und Staatsoberhäuptern in der Welt, denn wir stehen ja nicht alleine, es ist ja ein großes Team von Staaten und Gesellschaften, die an der Seite der Ukraine stehen, aber klar ist, dass der Ruf, jetzt muss doch mal endlich Schluss sein, auch bei uns lauter geworden ist, aber da ist eben auch politische Führung und politische Kommunikationsfähigkeit gefragt. Das heißt, wir müssen unseren Bürgerinnen und Bürgern auch immer wieder erklären, warum es in unserem Interesse ist, dass die Ukraine gewinnt. Wir können jetzt nicht erwarten, dass Selenskyj hier einen detaillierten Plan vorlegt, ja. wann beginnt die Offensive. Aber eins ist doch auch deutlich geworden, auch Russland, die russische Armee, die für viele Kriegsverbrechen verantwortlich ist, pfeift ja vielleicht nicht auf dem letzten Loch, aber vielleicht auch auf dem vorletzten oder auf dem vorvorletzten Loch. Nur gibt es einen Unterschied zwischen Russland und der Ukraine. Bei der Ukraine hat sie immer auch den Eindruck, dass sie darum weiß, dass dieser Krieg Menschenleben erfordert und dass man die Zahl von Opfern so gering wie möglich halten möchte. Opfer sind Putin scheißegal. Der nimmt in Kauf, dass auch nochmal mal 100.000 junge Russen, schlecht ausgebildet, unmotiviert als Kanonenfutter in diesen Krieg geschickt werden. Der, ist auch, der nimmt auch weiterhin in Kauf, dass Ukrainerinnen vergewaltigt werden, dass ukrainische Kinder entführt werden und nach Russland verbracht werden. Der ist ein Zyniker und er ist ein Verbrecher. Und deswegen ähm, muss man immer aufpassen, dass wir uns nicht anstecken lassen von dieser Kriegsmüdigkeit, denn davon profitiert nur einer, nämlich Putin und sein Regime.
0: Kann die Ukraine
1: dann diesen Krieg noch
0: in diesem Jahr gewinnen?
1: Ich will jetzt nicht spekulieren, ob sie das in diesem Jahr kann, aber selbstverständlich kann sie das. Vor einem Jahr hat das, hat das niemand gedacht. Da ging man davon aus, die Ukraine wird überrannt, da wird dann eine Marionettenregierung eingesetzt und das Land wird dem russischen Einfluss unterzogen. Das ist ja nicht erfolgt. Unsere Waffenlieferung, also wenn ich von uns rede, meine ich die internationale Koalition, das Bündnis, was die Ukraine unterstützt aber auch der Mut und die Standfestigkeit der Bevölkerung in der Ukraine haben ja vor allem auch den Unterschied gemacht. Ich glaube, die Ukrainerinnen und Ukrainer wissen selbst ganz genau, warum sie nicht unterjocht werden wollen und warum sie weiter kämpfen müssen. Aber ich traue das den ukrainischen Truppen wirklich zu. Das hängt aber davon ab, dass wir bei den Sanktionen gegenüber Russland immer wieder auch nachschärfen, dass nicht doch irgendwie durch Schlupflöcher äh, Russland Waffen bekommt bzw. neue Waffen produzieren kann. Wir müssen vor allem bei der Munitionsbeschaffung und Produktion viel, viel schneller werden und wir müssen äh, den Menschen in der Ukraine ein klares Signal geben, auch wenn es euch wirklich dreckig geht, aber wir sind an eurer Seite, ihr könnt euch auf uns verlassen, wir helfen euch, denn wenn ihr verlieren solltet, dann drohen weitere militärische Konflikte, dann wird das nicht ruhig werden im Osten Europas. Dann wird aus dem Ukraine-Krieg ein Krieg, der auch auf andere Länder im östlichen Europa ausgreift. Vielleicht Moldau, vielleicht Georgien und das gefährdet auch unsere eigenen Sicherheitsinteressen und den Frieden und die Stabilität in unserem eigenen Land. Also es ist Rechtlich gesehen nicht unser Krieg, weil wir sind an diesem Krieg nicht beteiligt. Wir unterstützen ein angegriffenes Land. Aber der Krieg hat natürlich auch massive Auswirkungen auf uns. Nicht nur in Form von gestiegenen Energiepreisen und wachsenden Besorgnissen. Und vielleicht gelingt es ja dann doch, wenn Putin spürt, er kann diesen Krieg nicht mehr gewinnen. Dass, der, dass er dann doch noch mal bereit ist, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Denn die Ukraine hat nur eine Chance zu überleben, aus einer Position der Stärke heraus. Und das, finde ich, hat der Kanzler gestern auch, oder in den Tagen noch mal sehr deutlich gesagt. Es geht nicht um einen Diktatfrieden. Ich weiß, viele sagen hinter, der, hinter vorgehaltener Hand, die Ukraine soll jetzt mal Ruhe geben. Man muss sich jetzt auf einen Kompromiss verständigen und all die, mit denen ich so spreche, gesprochen habe in den vergangenen Monaten, sagen also nie, wo eigentlich die Kompromisslinie für Russland liegt, sondern sie erklären dann eigentlich immer, naja, wenn man so ein bisschen auf Land verzichtet und, und wenn man sich dann neutral verhält, also sich im Prinzip gegenüber einem Aggressor militärisch nackig macht, dann könnte doch der Krieg beendet werden. Das ist eine sehr, sehr vermessene und sehr egoistische Haltung und das kann nicht unsere Haltung und das kann erst recht nicht die ukrainische Haltung sein.
0: Sagt Michael Roth von der SPD, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag. Heute hier im Sonntagsinterview bei Politik mit Stil. Michael, danke für deine Zeit. Ich danke dir für das Interesse.